0: Ostern ist vorbei. Und wir fangen eine neue Predigtreihe an. Für die nächsten fünf Wochen werden wir uns mit dem Buch Jona beschäftigen. Ich ermutige euch, das einmal mal unter der Woche durchzulesen. Das ist nicht so lang, das sollte machbar sein. Ich studiere Theologie und Mathematik auf Lehramt. Und dann habe ich aus Interesse mal in den, ähm, in den Lehrplan für Religion mal reingeschaut und geguckt, ob ich da irgendwie Jona finde. Und tatsächlich, Jona taucht in der dritten Klasse auf. In der dritten Klasse gibt es die Geschichte Jona und der Wahl. Dass die Bibel eigentlich nur von einem großen Fisch redet, geschenkt. Aber was wirklich schade ist, dass das Buch sonst im Lehrplan gar nicht mehr auftaucht. Und in der dritten Klasse nur auf diese eine, vielleicht sagt man märchenhafte Szene, reduziert wird, dass ein Mensch drei Tage in einem Fisch war. Und in der restlichen Schullaufbahn taucht es nicht mehr auf. Und das ist schade, weil da Themen drin sind, die bis heute relevant sind. Das heißt, wenn den Schülerinnen und Schülern irgendwas noch hängen bleibt, dann nur, dass da einer drei Tage in einem Fisch war. Wenn es ihnen überhaupt hängen bleibt. Nach aktuellen Studien kennen nur 30 Prozent aller Deutschen die Geschichte von Jonah. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir uns die nächsten fünf Wochen mal wirklich Zeit nehmen, das Buch Vers für Vers in seiner ganzen Tiefe zu untersuchen, passend zum Thema mehr als nur eine Wahlgeschichte. Als ich gefragt wurde, ob ich über das über Jona predigen könnte, dachte ich mir, ja, cool, ich habe mich gerade zwei Monate in der Uni intensiv nur mit Jona beschäftigt, ich könnte jetzt alles erzählen über Gnade und Gerechtigkeit und dann wurde mir gesagt, ja, mach mal bitte aber nur die allerersten drei Verse von dem allerersten Buch. Aber auch da steckt erstaunlich viel drin. Ich lese den Text aus Jona 1, die Verse 1 bis 3 in der Schlachterübersetzung. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amitais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um vor dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffur hinab, fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsus zu fahren. Weg von dem Angesicht des Herrn. Was ein Auftakt. Anders als in den anderen Prophetenbüchern geht es hier direkt zur Sache. Gott sagt, Jona, geh nach Ninive, Und Jona sagt, nö. Er diskutiert noch nicht einmal mit Gott. Lesen wir zum Beispiel bei Jeremia. Jeremia bekommt den Auftrag, und Jeremia sagt, nee, ich, kann, ich bin viel zu jung, ich kann gar nicht reden. Und dann diskutiert, diskutiert er mit Gott und irgendwann überredet ihn Gott. Und das macht jona gar nicht. Jona will noch nicht mal diskutieren. Er haut ohne Diskussion ab. Mutig. In Jona 1, Vers 4 lesen wir dann, da wurde Gott zornig, ließ einen starken Sturm aufkommen, welcher das Schiff gegen einen Felsen schmetterte. Das Schiff ging unter, Jonah starb und Gott suchte sich einen neuen, besseren Propheten. Lesen wir natürlich nicht in Vers 4 so, aber es wäre eine Möglichkeit gewesen. War sich Jona dessen bewusst? Ein erster Gedanke. Jonas Verhalten passt nicht so in die großartigen Geschichten des Alten Testaments. Zu Elia zum Beispiel sagt Gott, geh weg von hier, wende dich nach Osten, verbirg dich am Bach Kriet, der zum Jordan fließt. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Kriet, der zum Jordan fließt. Oder zu Jeremia, geh hin und kauf dir einen Gürtel und gürte deine Lenden. Und ich kaufte einen Gürtel nach dem Wort des Herrn und gürtete ihn um meine Lenden. Oder zu Abraham, zieh weg aus deinem Land in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham zog weg, wie es der Herr ihm gesagt hatte. Bei Abraham wird es sogar noch später extremer, als er seinen Sohn opfern soll. Aber so sind wir das doch eigentlich gewohnt. Wer ist nun aber dieser Jonah, dass er heißt, sich wagt, Gott nicht zu gehorchen? Der Name Jona bin Amitai taucht im Alten Testament sonst nur in 2. Könige 14 auf. Dort wird er als Heilsprophet unter König Jerobeam beschrieben. Wir befinden uns also im 8. Jahrhundert vor Christus. Israel ist in ein Nordreich und ein Südreich aufgeteilt und Jona war unter der Herrschaft Jerobeams hauptsächlich im Norden unterwegs. Er stammt übrigens aus Gat Hefer, das ist nur so zwei drei Kilometer von Nazareth entfernt. Und im Gegensatz zu Amos und Hosea unterstützte Jona die aggressive Militärpolitik von Jerobeam. Man könnte ihn also als Patrioten oder Nationalisten bezeichnen. Der Name Jona bedeutet auf Hebräisch Taube. Ich habe äh, nachgelesen, dass es im Alten Testament circa 40 Tiernamen gibt. Und die meisten davon sind nicht ganz so nett. So gibt es für Propheten Namen wie Floh oder Schwein. Die Prophetin Hulda in Zweite Könige heißt übersetzt Maulwurf. Es hätte ihn also schlimmer treffen können. Und trotzdem ist der Name Taube eher wenig schmeichelhaft. Hosea vergleicht zum Beispiel sein eigenes Volk damit. In Hosea 7 lesen wir, „Ephraim ist wie eine Taube, leicht zu verführen und ohne Verstand. Auf der anderen Seite kennen wir die Taube aber auch noch als Friedenstaube. Das heutige Symbol der Friedenstaube geht tatsächlich auf die Geschichte von Noah zurück. Als Noah auf der Arche war und das Wasser endlich zu sinken begann, Ließ er zunächst einen Raben fliegen und danach eine Taube. Beim ersten Mal hatte die Taube noch nichts im Schnabel und beim zweiten Mal hatte sie einen Ölzweig. Und diese Taube, die den Ölzweig hat, das ist quasi die erste Friedenstaube. Denn der Ölzweig bedeutete für Noah, dass die Flut überstanden war und zusammen mit dem Zorn, zusammen mit dem Wasser auch der Zorn Gottes färbt war. Gott war also wieder versöhnlich gestimmt und hatte Frieden mit den Menschen geschlossen. Wir haben also einerseits die Bedeutung der Versöhnung, des Anbruchs neuen Lebens, aber auf der anderen Seite auch das Umherirrende. Ich, in einem Kommentar stand es ganz äh, treffend, Jonah der Flattergeist. Es lohnt sich für die Pre Predigtreihe, sich die beiden Bedeutungen mal im Hinterkopf zu halten. Jonah bekommt nun also den Auftrag, nach Ninive zu gehen, da Gott zornig auf die Stadt ist. Ich muss ehrlich sagen, ich tue mich manchmal schwer mit diesem Bild von Gott als zornigem Gott. Vielleicht passt das auch nicht in dein Gottesbild, aber ich glaube, ich glaube, wenn du jemanden liebst, dann bist du auch mal zornig, weil dir manches nicht egal ist. Ich habe zwar noch keine eigenen Kinder, aber ich könnte mir vorstellen, dass das da das Gleiche ist. Ich sehe leichtes Nicken. Gott ist also zornig auf Nenive. Eine Großstadt mit damals schon 120.000 Einwohnern. Heute würde man von einer Weltmetropole sprechen. Die Hauptstadt Assyriens, wie es in manchen Übersetzungen steht, die war es zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht, das war Assur, aber dennoch war Ninive vielleicht die bedeutendste Stadt des ähm, assyrischen Reichs. Durch äh, ihre Eroberungsfeldzüge war Ninive eine sehr reiche Stadt. Wir lesen in Zephania über Ninive: Das ist die prahlerische Stadt, die so sicher wohnte und in ihrem Herzen sagte: Ich und sonst gar nichts. Und auch militärisch waren die Assyrer im Bezug zu Israel brutaler als die Babylonier und Perser danach. Ich erspare euch mal die Details, was sie mit ihren Gefangenen gemacht haben, aber man könnte von den schlimmsten Feinden Israels sprechen. Von Ninive als Inbegriff des Bösen. Dahin soll Jona gehen und das Gericht verkündigen. Stellt euch mal vor, wir sind, wir befinden uns im Jahr 1941 und ein Rabbi bekommt den Auftrag von Gott, nach Berlin zu gehen, auf den Alexanderplatz und den Nazis da das Gericht zu verkündigen. Oder übertragt es auf die heutige Zeit, den Auftrag nach Moskau zu gehen oder nach Las Vegas oder was auch immer für euch das Böse ist. Und dort ganz alleine hingehen und Gottes Gericht verkündigen. Jona hat es nicht gemacht. Lesen wir mal Vers 2. Gott sagt, mach dich auf und geh nach Ninive. Und Jona machte sich auf und ging nach Jaffo. Ich hoffe übrigens, dass ihr die nächsten Wochen äh, erkennt, wie wunderbar humorvoll diese Geschichte geschrieben ist. Die Hafenstadt Jaffo auf äh, Griechisch Joppe ist für die Geographen unter euch das heutige Tel Aviv. Jonah geht also hinab zum Hafen nach Jaffo, findet direkt ein Schiff, was nach Tarsis fährt, bezahlt das Fahrgeld und düst ab. Fahrgeld wurde zu dieser Zeit gehandelt und so wie es klingt, war man sich sehr schnell einig was darauf schließen lässt, dass Jona wahrscheinlich bereit war, alles zu zahlen, was verlangt wurde. Hauptsache schnell weg, koste es, was es wolle. Warum fährt Jona nach Tarsis? Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Tarsis liegt im Süden von Spanien, in der Nähe vom heutigen Gibraltar und die Schifffahrt nach Tarsis, es war die längste Bekannte Fahrt, die es zu dieser Zeit gab. Wir lesen in der zweiten Chronik, dass die Schiffe von Jaffo nach Tarsis und wieder zurück drei Jahre brauchten. Und in Jesaja 66 werden Orte am Rande der damals bekannten Welt aufgezählt. Unter anderem Tarsis ist dabei. Und werden aufgezählt mit der Bemerkung, dass die Kunde von Gott zu diesen Städten noch nicht gedrungen ist. Sprich, dort hat man noch nie was von Gott gehört. Dazu passt auch das Ende dann von Vers 3. Jona wollte weg vom Angesicht des Herrn. Da steht sogar zweimal in Vers 3. Das klingt auf den ersten Blick wieder ein bisschen lustig. Weg vom Angesicht des Herrn. Ich meine, Jona kannte sicher Psalm 139, den wir eben gelesen haben. Da heißt es ja ab Vers 7, wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mache ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meers so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Gleichwohl hat sein Unternehmen, glaube ich, schon einen rationalen Kern. Im gesamten Alt Alten Testament bis zu diesem Zeitpunkt hat Gott zu den Propheten immer nur in Israel geredet. Manchen hat er zwar Aufträge gegeben, in andere Länder zu gehen, aber gesprochen hat er zu ihnen nur in Israel. Ich glaube nämlich, dass Jonas schon genau wusste, dass er auch am äußersten Ende des Meers Gott nicht entfliehen kann. Das lesen wir übrigens in Vers 9 noch. Aber zumindest ist er dort vor einer weiteren Beauftragung Gottes sicher. Ein zweiter Gedanke. Warum flieht Jona denn jetzt eigentlich? Ich habe in der Predigtvorbereitung einige Leute mal gefragt, was sie denken, was der Grund für Jonas Flucht ist. Da gab es ganz spannende Ansätze. Angst vor Ablehnung, Bequemlichkeit, das Anzweifeln der eigenen Fähigkeiten, Menschenfurcht. Und auch wenn es sein kann, dass einiges davon eine Rolle gespielt hat, so ist doch meines Erachtens ein anderer Grund ausschlaggebend gewesen. Und dafür muss man nicht mutmaßen, der Text verrät es uns nämlich. Leider nicht in diesen drei Versen, sondern erst in Kapitel 4. Ich weiß, es gehört nicht mehr zu meinem Predigtext dazu, aber ich hoffe, Hartwig verzeiht mir das. Aber einen Vers aus Kapitel 4 brauche ich. Also schaut euch mal mit mir Jona 4, Vers 2 an. Kurzer Kontext, Niniveg hat um und Gott verschont sie. Und das macht Jona richtig wütend. Und er sagt dann in 4 Vers 2, ich bin weggelaufen, weil ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Jona sagt im Endeffekt, mich regt das unfassbar auf, dass du sie errettet hast. Und ich wusste es von Anfang an, dass du es tun würdest. Und deswegen bin ich in die andere Richtung geflohen. Die Aussage, dass Gott gnädig und barmherzig ist, ist übrigens aus 2. Mose entnommen. Jona spielt also gewissermaßen Gott gegen Gott aus, um sich selbst zu rechtfertigen. Jonah wollte nämlich überhaupt nicht, dass Nenive gerettet wird. Er wollte, dass Gott Nenive vernichtet. So wie es der Prophet Nahum noch kurz vorher angekündigt hatte. Jona gehorcht also nicht, weil sein Hass auf diese Nation so groß war. Auf eine Nation, die Gott aber trotzdem liebte. Aus menschlicher Sicht ist sein Ungehorsam völlig verständlich. Ich glaube, wir machen uns es oft zu so einfach. Wir lesen etwas und verurteilen die Person direkt. Aber nein, Jonah aus menschlicher Sicht denkt hier ganz logisch. Assyrien bedrängt Israel. Und wenn Gott Assyrien vernichtet, wie Nahum, Nahum es ja schon prophezeite, dann kann Assyrien nicht mehr Israel vernichten. Wenn er also gar nicht erst hingeht, bekommen sie keine Chance auf Buße und können nicht umkehren. Und Gott wird die Gottlosen vernichten. Das ist das Sinnvollste, was er also machen kann. Gerade er als Patriot für sein eigenes Land. Und Jonas Bedenken waren gerechtfertigt. Circa 50 Jahre später eroberten die Assyrer tatsächlich das Nordreich und machten aus Israel eine assyrische Provinz. Und genau das wollte Jona durch seine Flucht verhindern. Aus göttlicher Sicht sieht die Sache etwas anders aus. Gott wird im Jona-Buch als Schöpfer von allen Völkern offenbart. Hier bahnt sich im Alten Testament schon was an, was dann im Neuen Testament durch Jesu Tod und Auferstehung vollendet wird. Das Heil gehört nicht mehr nur länger nur dem Volk Israel, sondern es steht jedem offen, jeder Nation und jedem Menschen offen, der seine Sünden bekennt und ihm nachfolgt. An dieser Verschenkung des Heils und dieser Barmherzigkeit Gottes hat Jonas schwer zu knabbern. Und ich glaube auch die Juden der damaligen Zeit, für die das Buch ja in allererster Hinsicht geschrieben wurde. Was Jona dazu zu sagen hat und wie Gott reagiert, werden wir in ein paar Wochen sicher noch erfahren, wenn wir über Kapitel 4 reden. Jona ist offensichtlich der Meinung, man könne vor Gott fliehen. Vielleicht kennst du das auch. Du fliehst vielleicht nicht per Schiff in ein anderes Land, aber Gott hat dir einen klaren Auftrag gegeben. Aber du gehorchst nicht. Vielleicht aus Angst, vielleicht Bequemlichkeit, vielleicht mangelndes Vertrauen. Vielleicht aber auch, weil du es einfach nicht willst, so wie Jona. Ich weiß nicht, ob und was dir Gott gerade sagt, aber... Vielleicht fordert dich Gott gerade auf, mit deinem hart erarbeiteten Geld großzügig zu sein. Vielleicht sogar bei einer Person, die es gar nicht verdient hat und von der du gar nicht erwarten kannst, dass sie im Gegenzug großzügig bei dir sein wird. Vielleicht fordert dich Gott gerade auch auf, mit deinem Arbeitskollegen oder deiner Kommilitonin über deinen Glauben zu reden. Vielleicht hat Gott dir auch gesagt, dass du eine Freundin mit etwas konfrontieren sollst. Etwas, was du in ihrem Leben siehst. Und du weißt die ganze Zeit, dass dieses Gespräch einen stattfinden soll. Aber statt mit ihr darüber zu reden, führst du dieses Gespräch schon zum hundertsten Mal in deinem Kopf, weil du Angst vor dem Konflikt hast. Vielleicht sagt dir Gott auch, dass du deine Nachbarn mal zum Essen einladen sollst. Aber du magst sie eigentlich nicht. Vielleicht sogar, weil sie aus einer Vielleicht sogar, weil sie aus einer Nation sind, die du nicht leiden kannst. Vielleicht sagt dir Gott gerade, dass du nochmal neu in deine Ehe investieren sollst. Vielleicht sagt er dir auch, dass du ihm in einer bestimmten Situation vertrauen sollst, dass er einen guten Plan mit dir hat, aber du glaubst ihm nicht und machst dir stattdessen Sorgen. Vielleicht sagt Gott dir auch, dass es gerade jetzt dran ist, jemand anderem zu vergeben oder dich zu entschuldigen, selbst wenn du vielleicht sogar im Recht bist. Jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst dir, ja, zu mir sagt Gott aber nichts. Ich höre seine Stimme nicht täglich. Ich kenne das. Und dennoch hat er uns als Christen so oder so schon einen Auftrag gegeben. In der Bibel finden wir ganz klare Anweisungen. Wir sind aufgefordert, zu lieben, zu vergeben, großzügig zu sein. Und wenn wir diesen Auftrag nicht erfüllen, hat es Konsequenzen. Wenn du nicht um deine Ehe kämpfst, hat es Auswirkungen auf deine Kinder. Wenn du deinem Arbeitskollegen oder deiner Kommilitonin nichts von Gott erzählst, wird er oder sie vielleicht nie was von ihm hören. Wenn du nicht vergibst, entsteht Bitterkeit in deinem Herzen. Ganz egal, welche dieser geschilderten Situationen auf dich zutreffen, ich ermutige dich, dich diese Woche damit mal auseinanderzusetzen. Ich habe euch übrigens ein Blatt mit Fragen auf äh, den Platz gelegt, sodass ihr in eurer stillen Zeit oder in eurer Kleingruppe oder in eurer Zweierschaft das Thema noch mal vertiefen könnt und es nicht morgen wieder vergessen ist. Es sind einerseits persönliche Fragen, aber auch Fragen für ein vertieftes Bibelstudium zu der Stelle. Eine der Fragen, die auf dem Zettel steht, ist, glaubst du, dass Gottes Gebote gut sind? Glaubst du, dass Gottes Gebote gut und sinnvoll sind? Glaubst du, dass Gott ganz genau Bescheid weiß, was das Beste für dein Leben ist und für das Leben von allen? Oder denkst du wie, Jona, du wüsstest es besser? Glaubst du, dass sein Wille für dein Leben besser ist als deine eigenen Entscheidungen? In der Bergpredigt in Matthäus 7 wählt Jesus folgendes Gleichnis. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute und der Platzregen fiel hinab. Und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Vielleicht klingt es für uns manchmal zu hart und wir wollen lieber unser kleines Gemütliches Leben leben. Aber Glaube und Nachfolge haben Konsequenzen. Wenn wir Gottes Gebote nicht befolgen, können auch wie bei Jonah stürmische Zeiten anbrechen. Aber das Schöne ist, Gott schenkt immer wieder eine neue Chance. Und Gott hat Humor. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Mitgliederversammlung von ein paar Monaten, auf der Markus vorgestellt wurde. Und es gab dann ersten Teil, wo schon vorher eingereichte Fragen ihm gestellt wurden. Und dann gab es noch einen Teil mit offenen Fragen. Und man sah bei den Hauptamtlichen auch im Stream schon so leichte Sorgenfalten auf der Stirn, weil jetzt könnte ja jede Frage kommen. Und dann kam die Frage, hat Gott eigentlich Humor? Und ich weiß noch, dass Markus das ganz solide beantwortet hat. Und dann wollte ich das nochmal nachlesen, habe extra nochmal ins Protokoll reingeschaut. Und dann stand da auf die Antwort, hat Gott Humor? Ja. Und ja, so ist es, Gott hat Humor. Gott sagt nicht zu Jona, was bist du für ein schlechter Prophet? Ich suche mir einen neuen. Jona gibt ein halbes Vermögen aus, um Gott wegzulaufen. Und Gott schenkt ihm eine kostenlose Rückfahrkarte. Ich meine, lest mal den Beginn von Kapitel 3. Jona sagt, Gott sagt Jona in Kapitel 1, geh nach Ninive. Jona sagt, nö, geht weg. Und dann holt Gott ihn wieder und sagt dann in Kapitel 3, äh, Jona übrigens, geh mal nach Ninive. Als wären Kapitel 1 und 2 überhaupt nicht passiert. Und genau so funktioniert Gnade. Gnade ermöglicht einen Neuanfang. Was zuvor passiert ist, spielt keine Rolle mehr. Die Frage ist, nehmen wir sie an? Nimmt Jona sie an? Wir werden es die nächsten Wochen erfahren. Eine letzte Sache habe ich euch in der Einleitung noch nicht verraten. Die Bedeutung des Namens Jona, Sohn des Amitai. Amitai bedeutet Treue Gottes. Wir haben hier also einen umherirrenden Flattergeist, der aber dennoch ein Sohn der Treue Gottes ist. Und ich hoffe, dass ihr das Mut macht, wenn du Gott mal nicht gehorchst und dich entscheidest, deine eigenen Wege zu gehen und dann vielleicht auch mal scheiterst, dann sagt Gott dir nicht, was bist du eigentlich für ein Versager, was bist du für ein schlechter Christ. Nein, Gott bleibt treu. In 2. Timotheus steht, selbst wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott hat dir einen klaren Auftrag gegeben. Aber selbst wenn du deine eigenen Wege gehst, wird er dir immer nachlaufen. Vielleicht macht dir das Angst, dass du wie Jona nicht aus dem Machtbereich Gottes kommen kannst. Vielleicht ist es aber auch beruhigend zu wissen, dass Gott dir bis zum Ende deines Lebens immer nachlaufen wird und immer wieder an die Tür deines Herzens klopfen wird und dich fragen wird, ob du ihm nachfolgen willst, weil er dich liebt. Amen.